0: 第二十七的桂林公烟 FM， 然后这期呢，请到两位都是摄影师，然后你自我介绍一下
1: 。我罗浩，嗯、哎呃，自由摄影师，在上海现在，主要还是嗯、呃、拍摄人像还有那个时尚方面的图片，然后自己也做一些跟影像有关的艺术摄影的项目。
0: 嗯对，还有位马马老师。啊
2: 、呃，我是马季啊、呃，原来在时尚杂志的南刊。嗯、呃，做过一些视觉总监的工作，然后现在是离职在家，然后给自己的主要任务就学习当代艺术摄影，然后同时也关注时装摄影这一
0: 块。然后今天那个影二，你你你是你你今天今天不串场了，<笑>带病出席，<笑>带病出席。<笑>对，然后其实那个罗浩和我们和我也很熟了，然后主要是之前我们原来桂林公园在那个。参加上海和北京的书展的时候，我们都有其实，呃，和罗浩一起合作过出过两本摄影集了，赤子一二，哎、呃，赤子一和二的这样一个摄影集。然后其实是因为嗯，平时跟那个罗浩也聊过很多关于这个摄影方面一些话题，因为也比较喜欢这个摄影方面一些内容。然后可能也涉及一些，呃，跟时装摄影啊，或者说一些当代，嗯，反正是不一而足啊，各种东西。然后今天主要是想跟两位老师也是想。想聊一个话题，就是关于，就是现在这个一个所谓科技和互联网，这个或者说我们这个 AI 出现之后，和这个是不是和摄影有些什么样关系？当然，这个肯定是有关联的，就是图像文化，包括这个视觉这块的一个变迁，其实我们在这些年能明显的感受到一个一个变化。那么，其实今天也就是在这个话题上面随便聊一聊，让我们大家随便发挥一下，然后有一个有一个那个。呃，其实其实是,是之前有一个那个活动，就那个《复苏上海》，正好是我跟罗浩去一块儿去玩去看这个这个，然后也是我不知道你们怎么看啊？那个罗浩你，你你你你你是怎么觉得怎么样、啊？这个活动现在也是第第第五届了吧？第四届
1: ？第六届
0: ？啊，第六届了，对对对,对、啊，第六届了。嗯
1: ，我觉得挺好的，嗯、呃，那个挺热闹的吧？我觉得还是。然后<笑>对对这个。这影像文化的传播当然是很有好处的了，嗯嗯而且我觉得还是可以看到很多，嗯、呃，艺术家他们有些还上了很年纪的或者什么的，都在不遗余力的推广这种嗯、呃、摄影的文化嘛。其实摄影是很脆弱的东西，我一直觉得，对吧？嗯。所以还是需要很多人的参与。然后那个，不管怎么说都是件好事。不管它是在中国是属有点嗯、呃、社交的属性比较多，嗯,嗯，多过于。作品本身的那种那种意义，对很多人来看来，对吧？不能解读，嗯、所以我个人觉得这是件好事那么，其实我自己也有作品在某些画廊有代理卖卖卖,、嗯、卖作品嘛。嗯。所以，其实对我来说也是一个机会嘛。所以，我也想去。所以，我也也作为半参与者，也是还是期望有这样的机会比较多吧，就是可以去。抛头露面也好，可以去就是表达自己的一些东西，能够让更多人看到吧。就说、是、你喜欢那种美学，说说到底还是在，嗯，摄影师嘛，就是还是要贩卖自己的美学嘛，对吧？<笑><笑>对，就是你的小宇宙怎么样，你的价值观怎么样的，其、就、实、是、还是要传达这种东西吧。是、啊，我觉得作为时装摄影也是这样的态度嘛，对吧？就是一直以来，他就是会在很快速、很就是很新锐的去跟世界切入嘛，表达某些观点嘛。在我看来，这就是时装摄影它的一个一部分的。嗯，蛮大部分的意义吧。其实它是有很多很多动机的。嗯
0: ，对对对，嗯，马老师没看是吧？就这这次我没有看。哦，但是网届你关注过吗？就复旦上海这个就嗯
1: ，我我关
2: 注关注
0: 对，但是一直没有一次来过，应该来一下，应该来一下，是
2: 是是是，嗯，因为现在那个互联网很发达嘛，所以那个公众号上还有群呐，各种天天看到这个相关的消息，对，所以这个热闹是感染到我的。
0: 是，他那个，呃，杨二，你你去看了这次？哎，这说这有问题啊。就是，嗯，话筒给你，题就是、嗯、大家
3: 可以讲，就是其实北京跟上海，因为马老师是北京过来，哎对的，这个艺术氛围大、大风格上差别还挺大的，嗯，大家都会有体会。嗯、就是一般来讲啊，这个摄影当然也是个舶来的了，一个新新新新新的艺术收藏门类吧，嗯，呃，其实我不知道最早艺博会是从哪儿开始的。就是或者至少有什么艺术风潮，或者是大大腕要进驻中国的时候，一般大画廊进驻中国都是从北京起步，对，对吧？这有这种趋势，呃，很少有直接从上海起步的。但我观察下来，就是摄影这个收藏，对，从上海开是从上海起步，而且这五年的热闹一直是聚焦在基本是以上海为中心的，是，就是这个是为什么会有这样一个不一样的现象？我不知道你们有没有想过
0: ？这没。我还真没考虑过这个事儿，就是，但是、嗯、最早是那个国际画廊博览会
2: 是吧？嗯、就北京的嘛。哦，你说的这个很有意思
0: 。嗯，他其他当代艺术还是从北京，就像什阿卡二一什么这种，对吧？还是北京去多。的。修、啊、嗯，对对对，就马修巴尼，今天是<对>今天好像在北京开。对,对,对,对，尤伦斯。啊，尤伦斯、嗯、对吧、嗯？对对对，嗯，嗯，是啊。是啊。但是那个我我即使第一届还是真是挺挺热闹的，嗯，对吧？我就是印象很深的那个那那次。但是我我我看到一个数据啊，就是他那个还是他们官方的那个，就是一个分析的报告，就是他其实从嗯他开始那一年是卖的是最好的，其实，然后其实连年是就递减的，然后到今年其实是好像是他当年的一半儿这样一个一个，就是从销售上来讲，就是。我觉得可能这个大家对摄影的这种热度什么的，好像也并不是说，可能也随着这两年是不是也有点就是变得冷静了，或者怎么样？或者其实这个门类其实没我们想象的怎么，就是大家这么热衷对这个东西，你有没有感觉吗？嗯
1: ，我觉得吧，可能像你说的吧，可能冷静吧，就是其实一开始就是很多人不知道里面的这些价值嘛，嗯，但是现在这个传播的发达，我觉得还有包括。嗯，其实也看了不少，很每每年都有很多，包括你现在手机上也看到很多推送啊，对吧？对，有关摄影师的资讯啊，摄影师的那种，其实我觉得还包括书展，对吧？嗯，书展对，年轻他们更活跃的地方。对，就感觉其实可能对于影像的消费变得更加理性，然后也不像。以前那么就是盲目吧，但是其实说实在的，其实我们看到的，嗯、呃，说是这样说，但是你在嗯这个嗯 photo 伤害上看到很多很硬硬核的那种摄影师，他的作品还是很好卖啊，就是那种比较通货，啊，嗯、就是、嗯、对对吧？对，就
0: 是我们认知的那些比较对对日本的、啊、那些、啊啊、日本的大师啊什么
1: 的，嗯、对啊，嗯，这个我觉得还是人家都是会有一些就是、呃、这种看法吧，他们自己的一些要求吧，我觉得
0: 是对。就你说这话题，其实我我我我突然想起另外一个方面呢，就是其实之前之前我们有沟通过的，就是原来就是看那个就是像复上海这种，它是比较相对来说比较正统的，的大画廊比较多，然后呃经典的作品以及你可以看到基本上各种形式的在里面，呃呃，然后像书展这样的，其实你可能看到更多有活力的东西，或者一些出版社什么，它形式更加多样，然后可能更多年轻人会参与进去，虽然那个水平。有可能是一种良莠不齐的感觉，或者说它可能会有一些不太稳定的那种感觉。但是，其实那个活力感，好像我我觉得是在这种舒展上更加就,就呃形式上也好，或者说表达的方式上，也可能更多样化一点。然后，其实这种也是之前我们想说那话题，就是这两年其实随着呃各种媒体方法的一些兴起，就是可能对整个摄影的影响挺大的。对，就是包括我们今天想聊的，就是包括时装摄影这块我不知道马老师，你有你有就是有什么感觉吗？就是这这这些年的一个变化，因为你那时候从业从业时间也很也挺长了，我觉应该是经过
1: 媒体的起伏和变化对，对，就
0: 就是刚才你们聊那个就是那个呃
2: ，photo 上海，因为它是一个市场跟收藏的这个性质嘛，我当时就想说，其实如果你要从艺术家的面目来看。其实这两年是一种加速繁荣的状态，比如说那个最近的那个新锐摄影奖的那个颁奖呢出来，我今天跟何雨宁还聊，我说哎，我说这个二十人哈，嗯，然后感觉就比千年好很多，然后丰富很多，你就会觉得有一种感觉，你就比如说那个十年前的时候，那提到那个当代艺术呃当代艺术摄影，好像就知道什么王庆松啊什么的哈啊，大家都用置景的方式去拍。然后你现在你会觉得，哎，年轻人，尤其是海归回来之后，特别丰富。嗯、呃，然后说到时装摄影，其实也是这个感觉。然后时装摄影，我觉得也是这几年是特别加速的一个进化的状态。嗯、我想着罗浩肯定是非常有感触的，是吧？我是最近一两年对这个感受很深，然后也花了一些时间去做一些思考什么的。然后我觉得风格上也也跟过去有非常鲜明的变化。嗯，对。我们聊过嘛？
1: 嗯、这个问题聊过很多次。对对对,对。因为我跟他说，我说从我们我那会儿刚留学回来，零八零九年，你想想看，那会儿的当到的是我们说的唯美的 fashion、嗯<笑>对不对？嗯嗯，嗯大女人就是那种， p r e s 真正的像 Maritessilo 那种，嗯，就是一定要一定要把 glamour 的那种那种美感，嗯、就是展现到极致，嗯、或者是奢华的场景啊、嗯、那种东西。你现在的语言全都变了，就是冷酷的或者带点带叛的那种当代的那种感觉的东西，嗯，加上一些很冷酷的线条，你只要对吧？对啊，很很容易切换到这种场景。你你以前那种 glamour 或者说那种都已经。他都自己都 me too 了，你想想看,看，特斯拉这种人、嗯、都 me too 了，对，这种<是>你想到这种事情，实际上都感觉好像没有几年就已经这样了哦，对吧？而且他好像大家对于就是，嗯、呃，女性身体，明天不是你要做这个讲座嘛？对，女性女性美的展现，好像都不那么的。嗯，我也不知道怎么说这个东西是不是，嗯，不再去像以前，就是摄影有句话叫热切的渴望嘛，对不对？嗯嗯、是不是已经消解了这个热切的渴望了？嗯、还是说，嗯嗯、还是还是说到了新时代的少年，就真的大家都是那么酷吗？建吹也经常在节目里说什么，嗯、酷孩子们，对不对？嗯、这种有点嘲讽式的语气，就觉得，对啊，其实有很多思考吧。我觉得他其实也是在回应当下吧。现在其实，时装摄影历来就是。跟社会和政治还有各种都是很有关系的嘛，都包括以前，哪怕像 Steven Messy 拍那种环保的，什么石油啊那种，它、嗯、也是非常很大制作 ，Costing 那、嗯、种超模时代的嘛，对吧？嗯，嗯，也是那样。所以说，其实我我自己在觉得，就是从视觉上来说，我自己也是因为在业内嘛，就会经历到很大的这种心理上的变化，身体上都有，就是因为、呃、感觉。你说你面对的直接客户，或者说一些嗯 brand y 也好，他们的嗯品味和趣味都改变了，对，都就,就像你说低龄化吗 ？fashion 向还是街头？就是我我我我我的理解是这样的，就是说是不是大家都来街头，或者说都用这种元素来来来充斥？对对对对对。嗯。而且现在手机端的推送这么方便嘛，就是
0: 浏览习惯变了。对
1: ，更快，就是你单张图片。就是你说我们以前是 editorial， 嗯，故事
0: ，嗯,嗯、啊，我们肯
1: 定是要讲情节排列那种罗列、嗯、对吧？现在就感觉好像就是手机一看一张，哎，这张好看，很好看，很酷，嗯，就没有那种像书本是翻开一页页看的嘛，嗯、就你承上启下。嗯、我们那时候学的时候说，嗯,嗯,嗯，你这个比如说你这一张模特是个大脸啊，他戴耳环呢，那记住啊，嗯、老师我们上课的时候说嘛，看这个耳环是个什么金属色的，然后你下一张可能是个半身，然后你那个。耳环的那个什么金属，你要贯穿到什么？比如他手镯上可能是一个 style， 他是他有这样的一个承上启下的东西，知道吗？他们就是说，你在一个 editor a 里面，有些照片可能是比较弱的，就是可能就是个眼睛和特写，但下面有的照片又是很强、很强、很厉害的，有大场景、比较宏观的，那么它整个故事架构是很丰满的嘛，对不对啊？嗯。现在就觉得你好像每一张都要哇荷荷尔蒙爆棚，然后就是特别酷、特别炫那种那种东西。嗯嗯，对吧？包括人们模特都是没有表情的那种东西，就是嗯
0: ，对啊。就是那你觉得以前是那种，就是你要讲一个用图片去营造一个氛围的，就是用多张图片去营造一种素，就是或者你有一个编辑方式，对吧？然后你刚刚讲那个就是图片里边的一个可能是一个线索，就是你需要用这个线索去塑造一个故事对我的方式
1: 。我的方式包括感知的这种，就是在包括英国这种 industry 他们的教育的要求啊，是是这样训练这些学生的，我是这样说的。但是这也是很艺艺术本身也是多样性的嘛，就是当代上摄影也不是说，就是这一两年出现的已经很久很久了。是我们现在的这种 dead pan 也是以前被些那些对吧文献或者说那种那种已经七十年的就已经有的东西，只是拿过来。挪用到现在的时装摄影上面，因为现在时装性具有了一些，我看来是具有了，就是我上次跟马老师分析，我说是不是太民主化了嘛？因为你想,想看，我我我经常举例子，我说你想看以前我们参加一个什么派对，这人那个女人可能穿的是很 glamour， 很就是那种嗯、呃、特别精致的礼服或者说裙子的，现在就是就是很酷的那种造型的衣服，你可以自由的在你刚下完一个派对，你马上可以去在街边的。看咱们撸串、喝酒，这种这种场景是没有差别的，嗯、<笑>对不对？嗯、现在很多上景都是这样的。对，是<吧>就
2: 是你刚才说的民主化嘛。对，民主化嘛、嗯、就是
1: 场景，就过去的那
2: 个呃场景是高于你的生活的。对。现在这个等级画本已经被取
1: 消掉了。对,对对对。就是像像生活降落的一个过程。
0: 就抹平了，给你基本上。对对，它、嗯、跟时
1: 装工业的起伏肯定是有关系的嘛，就是时装工业的发展也是这样的嘛。就是、对，其实是
0: 嗯，上次我们就跟那个张达也聊的时候，他也有提到类似这样一个变化，就是呃那时候那种可能是居高临下的，或者说他要制造一种一种呃就是阶级感，一种标准，然后他可能是跟一些。定制服装或者说时装的一种标准有关系，然后大家都会去朝着那个东西去。但是现在你可能，商业品牌是在取悦更广泛的一个人可能人群，嗯嗯可能就不太一样了。就是包括刚刚其实你说那个，因为女女性的那个身份地位或者说那种自觉可能变得更加比以前更加要鲜明了，所以说可能因为观察、呃、在我看来，在
1: 我看来就是。嗯，女性的可对女性身体的展现和可，因为早期的时装摄影都是从时装画嘛，就是沃格最早最早开始，就开始是画对吧？就、啊、是穿那个很华丽的裙子啊、哦，对。然后呢，才有摄影嘛，因为大画幅的相机出现，还有就是嗯，电影啊那些照明出现，才有可能嗯把画变成照片这种东西。但是、啊、那那时候的东西是非常缓慢的，因为他只因为他要一直这样摆着造型，因为那个。很慢嘛，那个慢速镜头，对
0: 对
1: 嗯，照明也不是那种现在 flash， 就是很有质感的，就是它是那种慢慢的，所以它那时候，包括嗯、呃、host 这些早期的这些摄影师都是那种，那种感觉嘛，就是、呃、镜中影像嘛，那种女人好像穿的很 glamour， 很美丽，展现出来，你慢慢的把它拍了一张，人也是不动的，模特都是那种像雕塑一样的，女神般的存在，<笑>嗯嗯，那到了嗯近代六七十年代，时候，牛顿啊这些人出现之后。嗯，你看，还有特别是丽莎·阿维顿嘛，这种人出现之后，就是他把女性的那种审美变成一种，就是很积极、很向上。因为那、那个时候女，女女性已经参与到社会的很多阶层的有有他们的工作嘛，就像芭莎这种杂志、啊，他是会推崇嗯女性在嗯各个阶层的精英女性他们的那种样子，所以她必须是很昂扬、很积极的那种。所以他拍的图片开始动，那模特跳呀，在那个虽然是大画幅，还是用闪光灯啊，他不是有那个，嗯、呃、，Funny Face 那个电影，他不是拿那个禄来那个相机嘛，那种在街上拍那个嗯嗯<笑>那些女孩在摩托车路上跳、啊、走路嘛，嗯，已经已经从纯静态的变成这种东西了，对吧？啊，嗯，到了你说这是这是很正面的、就是，就是就是我我理解是很正面的这种嗯嗯、呃、fashion 的这种嗯 p h o t o g r a p h 的这种形象，就是。对女性的阐述是美的，还是美，但是很积极、很向上的。嗯。那么从牛顿这种摄影师，就是把女性拍的，嗯，像个就是像小男孩看偷窥的那种，像嗯《西西里岛美丽传说》那种，把女性的这种欲望、身体的渴望又拍出来，对不对？嗯。就是那种，还有一些他还有一些 S.M. 这些东西在里面，包括裸体啊那种东西，就怕你说你说他色情吗？不是，真的还是挺挺挺漂亮，但是一种。g l a m 和那种你的渴望嘛，对吧？就是你男性还是在凝视他嘛，那种对吧？哦、但但现在变得好像，就是说，你说女性主义的觉醒，还有就是，嗯、呃，时装文化的这种，嗯、呃，民主化，对吧？那么女性开始自己审视了嘛？他们他不需要你去再去像以前那样去看，我有我有我自己的一一套，我有我的 attitude， 我有我的态度，我有我的。嗯，我我热爱的事情，我来我我做出来，所以他们就会就就,就是很酷啊，就是，嗯，走上街头在说<笑>是怎样，就,就变得没没这么就变更直接了是吧？对,对，就他不再不,不再需要男性的那种零食和渴望，我不知道，也不,不能叫不在吧。其实还是有人在拍那种东西，那种还是很传统的一种东西。嗯、但是我觉得，现在新兴起的这些东西是一个很明显的标志吧，就是标，包包、嗯嗯、是现在包括你说。嗯，年轻人他们之间的那种，就是互相审视也好，嗯
0: ，对美
1: 的审视也好，对女性的看法，我觉得肯定是有变化的嘛，对不对？嗯，就是这样的，我的理解是这样的。嗯,嗯，马老师，
2: <笑>我觉得就是这里面很重要的一个，嗯，呃，来源就是独立杂志，嗯，就是独立杂志从九十年代兴起，突破那种，嗯、呃，对,<吧>对，到现在其实它开辟了空间。就过去我们理解时尚杂志，为什么都是像像你说的，就是那个格莱摩的那种迷恋，是吧？嗯，因为它跟那个呃资本主义的那种主流的那种诉求有关哈。然后那个，但是独立杂志开辟的空间，它它呃融合了艺术跟 fashion 之间的那个中间地带。嗯，所以就是一个艺术家，我也可以在上面拍片那艺术家实际在当代艺术的语境里，他是要批判的。对，也就是说现在就产。独立杂志兴起之后，产生一种可能，这可能就是我可以拍一个时装片儿，但是本身就是对时装摄影的这种体制的一种质问。嗯嗯，然后它也能在里面生存，就像独立电影一样。那这种机制，其实，在资本主义的那种时尚帝国内部，嗯、呃，开启了一个反叛军的一个力量，而且反叛军在逐渐在扩大，逐渐蔓延到主流的一个一个趋势。也就是说，这个帝国的重组，就像 m 马克思主义要重组一样，对新的代码来了，然后。我要重新升级系统，它最终可能会形成一个新的母体对。对，但是现在我们就刚才说，为什么这几年特别红火？我觉得其实就处在一个我们恰好赶上这个历史的关口上，对对,对对对，就这个审美的范式正在转移的一个关口上，所以说才会产生了嗯、呃、种种的一种艺术家有各种样的策略，比如说 deadpan 啊，就是他从好多都是从当代艺术中移植的那些东西，然后也就是说那个嗯，其实当代艺术这种像生活。降落的这种过程，可能从嗯很早的时候哈，比如从波普就开始了，是吧？然后到后来，其实已经好，已经流行了好多年了。但时尚其实在，在在这几年才开始，呃，整体性的出现这个东西，其实已经来的太晚了。对,对,对,对，其实我们理解的时装摄影，实际上。嗯，原来它是自己发展的，是跟艺术是无关的。但其实现在有一种趋势，就是艺术话语在，在审美的各个领域全方位扩展自己的权利，是吧？对。其实也扩展到时装摄影上了。嗯，我觉得是这样一个历史时刻
0: 。对，毛儿刚才说这个，我感觉还是挺，就是这个角度还是挺挺有挺有意思的一个，<对>就是，呃，包括刚才就是他毛儿你说他那个就是艺术的一个，他扩展到。其实有点就是挑衅性质的，或者他对这个东西有一些反思，批<判>或者说批判的一种、嗯、一种感觉。那么，呃，我不知道他是不是跟这种时装工业的一个变化也有关系，包括跟互联网、跟这种科技的一个，是不是也有一定关联性？就是在其实是一个特别杂糅的一个混混杂的一种有关系。我觉得状态是吧？我
1: 觉得是有关系的。嗯、我们以前做时装摄影也好，哪怕帮什么品牌拍 look book 那种大片，就都是一年两次。是吧？一年几次这样的？嗯、现在你看频率，你恨不得每个月都、每个星期都要有新的内容来推送嘛？那肯定是有需要更多的内容来联合这种东西。嗯，那么艺术肯定就首当其冲的就走出来了，这种东西，而且有比较当代的语言来阐述它。嗯，这个是跟这个很有关系的，我觉得。其实就把你说现在做的内容比以前好吗？嗯、或者说以前做的好吗？就是你是会反反复回去想这个问题，因为我身在其中，我知道这个东西。嗯就是你，你有时候会质疑我，我是是我拍的不好吗？还是嗯、呃，到底是怎么样？因为其实，嗯，真的变了，就是很多的它的频率啊，它的节奏也好，它嗯的受众也好，都改变了。就嗯，这时装时装摄影就是应该是这样变化。对我来说，我觉得我我也很接受这种变化，因为这个就是一个与时俱进的一个东西，就是永远在不断前进的，对啊。就是
2: 你，我我我想再补充一个呃角度啊。其实那个现有个叫 v e t m e n t s 那个那个品牌嘛，然后那个设计师是格鲁吉亚人，那个我不知道怎么念啊。嗯，对，那个嗯，然后。对，然后他那、呃、后来他他那个被那个巴黎世家招纳嘛，是吧？对他很火。然后还有跟他搭火的一个造型师是个女的，也是格鲁吉亚人。嗯、
0: 啊，是的
2: 。嗯、呃，这两个人其实背景都是那个苏联解体之后的东欧的那个、嗯、那个国家，也就是实际上他跟我们的背景是非常像的，就社会主义国家的是吧？嗯、那种苦孩子，然后到了那个发达资本主义世界，然后那个呃反而那个反攻倒算啊、呃，抢占了那资本主义的山头。嗯，然后正那个被那个资本主义最核心的象征，像巴黎世家这种一线品牌。然后吸纳，但他们带来了什么？带来社会主义的文化进去。对，这社会主义文化是怎么呢？就是说，那个我了解一点，他们那些资料啊，就是他们那个，嗯嗯，就是东欧剧变之后呢，然后那个很多那个那那个发达国家的那些衣服就流就流传到他们国家了。然后他们就是，但是一般青少年也买不起这些衣服，那怎么办呢？他就买那些二手的那老外穿过的那种旧衣服，然后呢，然后那个就是那些 teenage， 然后那个。然后他又混搭自己那父父父母那些老宝的衣服，也就是非常像我们<笑>我们小时候见的父母的那些那个。但是，所以那个衣服，但是那衣服都在父母衣柜里翻出那衣服都特别大，都 oversize， 是吧？不合身的一种。对，然后结果他就后来，你看他那设计的衣服，都是那个肩都是很宽的，或者老老爹鞋，都是那种。对，所以说他这个其实你看一下，其实就是那个你会发现这跟这个时代特征有一定关联，就是全球化。嗯嗯，全球化就是说那个那个那那。那个全球化，我们可以把它理解成资本主义的一个全球扩张，是吧？从文化上，从商业上，然后那个，可是在这个时候，它必然会遭遇到那个呃，就是那种发展中国家、社会主义国家。那这两种话语放在一起的时候，它会产生一种混搭的现象。那它在它一方面，它利用的高高在上的阶级，比如说那个早几年是大牌大牌进了那个。呃，发展中国家的那些那妇女啊，包括日本啊，包括那个那日本不是发展中国家，就是那个东方吧，都会疯狂买 LV 啊。它一方面它这种老老牌的呃奢侈主义，它是起到一定作用的，可另一方面。他也要迎合新的新的,新的受众，是吧？嗯、所以，所以在这一点上，你会发现那个，嗯，尤其西方，当然还有其他因素，比如他那个左派文化的那种影响、啊。嗯、所以你会看这几年，你会看见很多那个政治正确的时装摄影，哈，那个。多元化的种族的，比如那个为什么那么多呃那个黑人模特那么红哈、啊，黑人时装片那么红，嗯，实际我就从服装设计上你看的为什么社会主义的一些样式也跑到那儿去了，所以我就回,回回回答那个问题，就是为什么说。就是那个阶级感，就是那个奢侈品变得跟日常生活跟跟那特别廉价的，比如说我们说社会主义国家那劳保的东西是很廉价的一种 style， 是吧？对，它为什么混同在一起？我觉得就是背景是可能我提供这个角度，我是觉得跟
0: 全球化有一定关
2: 系，嗯啊，是这样
0: 。对，因为他那个就很多衣服，包括他们那个整个的售卖方式，他比如说他。我记得他们在香港是不是搞了一个，还是在哪儿？就是他用了一些那种货运的车，嗯、对,对，
1: 就是那个红白蓝代码的红白蓝那个架子、啊对。
0: 对，然后他就是用那种像，就像那种特别临时的摆摊儿那种方式去卖他的衣服。是是是是就是他在这方面，我觉得还是下了很大的那种，就是他这个侧重点，包括他那种营销方式，还是跟这个很有关系的。你包括 Offs， 他就是把那种口号式的东西，他更可能更加明晰的就写在。写在那个衣服上，就是或者说，那种就是标签儿都给你直接外化了。就是它这个，我觉得跟跟整个可能它那个传播方式有关系。包括这两年，你看那个，就是他们把所有的 VI 的，就是 logo 也好，或者把字体什么都就整个都换掉了。就是我觉得这跟一个是全球化，可能跟这种互联网也,也有很大一个一个一个关联性。这是我反正我我从平面设计师角度看。或者也有这种这种感觉，还是很挺强烈的一个一个一个东西
2: 。就是那个 logo 外放，就是一种解构的嘛，就是说，其实它带有一种批判嘛。嗯，那 v e t e m n s 它本它是法语，它其实就是衣服。嗯，比如说那个他找那 Johnny Depp for 的就是给他拍的一些品牌啊，他会找那比如说就是那个，呃，卖衣服的店铺来拍时装片我们说过去拍时装片可能嗯，要么去一个。特别发达的地方哈，要么去什么那个山清水秀的地方，<对>它有一种那个猎奇和抑郁的感觉。<对>但它就是你还原到一个那个、呃、那个店铺里，它告诉你衣服的真实空间就是店铺，嗯、衣服就是衣服，<是>没有别的含义。比如说国内的牌子，它叫衣服，我但我不我我我我不是刻意要指名道姓啊，嗯，比如那个什么，嗯、呃。就是都会有一些寓意，什么太平鸟、素然，嗯，什么呃，什么呃，什么那个七匹狼，嗯，他都有一种想象的彼岸的那个劲儿在里边，但是他就就告诉你，就是衣服，衣服，实际它就是一种还原，就是一种解构的思
0: 路。是这个是不是都师承自马丁马吉拉？啊？都都是感觉，对吧？是的，这应该是祖师爷的感觉，因为那设
2: 计师是在呢，在他那个工
1: 作室工作。过。对
0: ，你包括以前那个就是传久保玲，他最早也是。就是租下那种，就是可能是个米粉店，他就直接改成他的服装店。我
1: 我有一本那个《马丁·马吉了，这么厚的书，我昨天在看，因为我觉得很有观联嘛，就是这个东西是
0: 。对。他
1: 最早走秀，他是一些模特穿的那种什么塑料塑料袋的，你转来转去像疯子一样的。对
0: 你，包括他用早期他原来用那些数字的方法去做他系列那些东西，他其实都是一个非常概高概念化的一个一个一个一个,一个时装概念。然后他现在其实是。等于是又往下又降了一层，就是让大家就更明白我就怎么是在
1: ,在做什么东西。
0: 对，嗯、因为我原来记得就是那个拉夫西蒙他做过一个系列的东西，因为那是我大概记得是很早以前，是张达原来在艺术世界上写一个一篇文章，他就说那个就是他把鞋的概念，他不是说我我就做成那个就是号码的，他那时候记得是他把那个鞋就分了就是轻和重，就是他是按一种。不是日常的概念来去，就是你你你你所认知的概念去说这个东西，他反而用了一种特别，呃，日常的或者你你你比较容易理解的方式，他就把那个鞋的一些东西给说出来了，呃，就是一些尺码啊，或者说他都换了一个概念给你，但是让你那个切入点就就变掉了。<对>其实跟现在就是他，比如说我就是还原这东西的本质，我就是比如说服装店，我在服装店里，其实素然最早拍摄影的时候，他也是一个这样的概念，哎<是>、呃，他就是我就用最普通的模特，然后在在一个白墙前面就拍照片，然后他。我就把以前那种能够赋予那些东西一些含义的东西都去掉了，就是就直观来讲是是这种感觉的，就是这我觉得可能都是跟那个马丁·马蒂亚学，对,对，那<笑>影响很大，我觉得这个是那个非常大。嗯、然后这两年我就是之前我那个想那问题，就是说，呃，所谓这种互联网的科技化的东西，你们觉得就是？最早你有这个感觉是什么时候？或者说这个东西开始反噬这种时尚摄影了，或者互联网开始对这些影像产生实际影响了？你们有一个自己脑子有一个标志性的事件吗？或者说就特哎，我突然感觉这个事好像发生了，有这个时候吗、啊？我
1: 最早感我先我先说啊，我最早感感感知的这个互联网的就是数码对数码数码图片的影响，就是就是我昨天跟你分享那个就是。那还是音乐跟音乐都有关系，呃 ，Sway 的那个 c o m i n Up， 嗯，对，专辑封面是吧？我当时以为是也是以为是画的，跟一样。后来我去留学的时候，我看资料，反正是拍出来，这 Night 这拍出来的嘛
0: 。他那个是九九九三年吧？对，九三年，九三年，九三年，就是，但是他那个不是不是用电脑修的吗？我是是电脑修的，嗯，
1: 他就是很早就开始用电脑来。他说他不是他有他有。嗯，他有一张很有名的图片是拍那个，呃那个模特叫什么？青木，就是哦，戴戴文青木嘛，哦，那个一个就那日本人的那个模特，那混血他自己他有篇访谈说了，他说，嗯嗯，就是大概就是说，每每一张每每一个像素我们都修有修改过。那时候个 pixel 这种东西，我说啊，是真的是拍的吗？就是很吃惊嘛，这种东西
0: 。因为我我我原来没一直就是不以为那是他拍出来，我以为是那个 Peter Savile 做的那个设计对吧？对
1: 吧？他拍了一系列的。就是那个，包括那个 Speed c o m e n g Up， 他有素样都是那个,那个好几张专辑好像都是这种风格
0: 。是你，其实你今天看那个依然不过时。不过时，非常非常非常。因为他用了很多那个渐变的色彩，然后把人的一些就是局部都给改掉了。对，对
1: ,对，就他还拍这种嗯 Yamamoto 早期的这些照片，我相信他是用嗯、呃、摄影的呃室内摄影的方法也用过，但是肯定是后期也修过的，就是那种在电脑上处理过。嗯
0: 嗯嗯包括他最早用了很多那种用三维数码去扫描做建模来来去拍照是吧？对对对他
1: 有他有一个最厉害的作品，我觉得最最厉害就是他给那个 W 杂志拍的，是零五年嘛，就是这张嘛，就是零五年，我找出来这个图片，他就是用那个三 D 扫描，就是模特坐着，然后刚、呃、刚扫描下来他的图像就直接是，其实是一个，嗯，呃、给你们看大图，他是一个其实是一个非常非常虚拟的人像，就是不觉得他是一个。模特，然后他最牛逼的是什么？他还在那个年代，他用那个三 D 打印机啊，把他那个模特，就他最终不是扫描出一个图像嘛，把它打出来，把它放到手上。我觉得这个特别牛逼。嗯 ，Gimar w o r d 嘛，对，那个模那个超模嘛 ，3D。S S 就是 W 的那个二零零五年拍的嘛，是、啊、那个手是合上去的，是吧？对,对对，他应该是、嗯、不是手应该是真的手，但是他把它打出来一个模型嘛，拍了一张。啊啊啊！但是他这个在整个那个，他他那个叫什么？那这、就是这样一个机器，就是人这样坐着，它也有影棚灯，有什么布朗的这种灯头，嗯、看到没有呢？然后夹杂这个就是肯定是现场光嘛，然后那个 scanner 一过去，啊、嗯，一张好，那出来图像就是刚才这样的，有点像曲线的，就是我们看那个。就是教小孩那个时候，那个什么 B 超，他那个嗯，用图那种黑白的那种
0: 、嗯、<样>他其实有点那种，就是计算机的错误，就隔离吃那种东西在，就特
1: 别有意思，<对>特别有意思，就他早很很很早就做这种东西其实他就是我当时在英国。嗯，学摄影的时候，我觉得他是第一个触动我感知这种东西吧，就太先锋了。但是那个是没法，呵
0: 呵嗯，学的东西是这。其实他这个也应该，我觉得是我虽然没没去考据过，啊，我觉得他可能也受了一定、嗯、就当然艺术这块影响，那么好肯肯定肯定是对吧？一种、嗯，对<吧>肯定是的，从科技或者这方面来，对对嗯，来来来做的。那马老师，你有你有这种感觉吗？就是这种科技或者说，它就是。嗯突然让你感觉好像
2: ，其其实那个刚才罗浩把我要说的话都说了，就我也想提那个 Nik Knight 嘛，就是那个那个叫戴姆清文吧，那对对对那个模特，就那张。对，当时我早年看的时候印象特深，就是那个额头上有一个伤口，然后子弹从里边穿过去，是吧？对
1: 对对对，那张。然后当
2: 时呃，我记得还有一张，就是那个。一一边脸是实的，一边脸是那个用那些像是一些数字笔触的运过去的那那那一张，反正这么有那么几张嘛。然后当时其实呃，一个是我看到他，还有一个那个时候看到陈曼的作品，嗯嗯嗯，就陈曼当时我觉得好像是在学了他一部分东西，是吧？一部分吧。啊，应该陈曼，我记得当时做那个。嗯，就是一个模特脑袋上那个带一个，对对，带一个卡对对，或者什么，就是他用三 D 炫的一个东西，有几个，当时就会引起一个争论嘛。这个争论
1: 就是，是这个是摄影吗？啊，是摄影嘛？对，其实每个人都会面对这个问题。其实，对我插一句，其实这个 Nick Knight 他自己说过，他自己不是 photographer， 是什么，你知道吗？嗯 i m a g e Maker。嗯，对对对对，他这样定位自己的。图像猎手，其实他已经很超前了，因为他。其实他最早出名的就是那本《Skinhead》嘛，那个是纯记录的。我买过这么薄一本，就是大概五点多英镑一本，就是《Skinhead》拍光头党全纪录片。但他因为他很忠实的记录了整个他自己也剃成光头，就在里面混。
0: 嗯
1: ，那本书现在已经丢掉了。然后他是就是里面全是，但是里面很多那种造型嘛，就那种啊什么光头党的那种皮靴呀，那什么那种背带呀，对吧？啊，背心呀，那种很多什么亲密的情侣或者他们一起怎么运动，因为那时候那种那种运动特别多嘛。嗯。每次的这种时装运动都跟这种都跟社会运动很有关系，对吧？啊，对吧？这就是挺有意思的。但中国可能有这种东西<笑>，才会有这样的人出现。对
2: ，就实际上，我觉得其实我们那个时候就受到刺激，那是其实也挺早的哈，挺早挺早。早但实际并没有，你真的就去这么真正的反应的。嗯啊、也就是说，他作为一个先驱者给你的震动没有你想的那么大。对对对对。所以说，其实对我来说，真正影响我的还是嗯。呃呃，最近两年，嗯、呃、嗯，看到的一些东西，嗯、也就是说，他突然之间就就是尼克奈的这种实验突然普及了，普及了，有一批人这么做，其实可能代表人物就是对我启发比较大的，就是维恩萨森，嗯嗯，嗯然后维恩萨森他拍的东西就是他比那个、嗯、其实那个奈的当时我们觉得离我们远，其实也是觉得。他的东西太好莱坞了，太好莱坞了。就是他他做的，比如说那个子弹那个东西，你会觉得那技术太复杂了就，就没法弄。拍
1: 片的方式太奢侈了
0: <对>，他宏篇巨制了，对奢侈。你会觉得
1: 离你特别远，就是一特别工业的感觉，嗯、是吧？我记得我看过一张影棚的工作照，他拍那个车子，他为了就车，你上平常这样拍，就是你比如说你站得很高拍他角度吧，他他是把那个车，他为了拍拍他很好的角度，模特站在前面，他把那个车这样这样。整个这
0: 样翻起来了，翻
1: 起来四十五度，很标准的角度，然后灯打上去就是特别精致的去把它拍出来。
0: 嗯，就,它嗯就是他花在置景和这个整个上面是非常大的，这个。很，
1: 他还,还拍那个叫什么？他有一张照片是有一个工作照也是，他是拍一个就是他说那个子弹时间嘛，三百六十度的相机嘛，他、嗯、其实就是一个、嗯、真的是一个相机，加人的相机，唰唰唰，一个个的一个环自己做了一个这么大的五角星，哦，每个每每个节点都有一个。真真实的相机，那个成本多大？你想看，一般人会这样非、嗯、这样干吗？嗯，对，嗯，对
2: 。所以，但所以我就觉得，嗯，就威尔·萨森其实不只仅仅威尔·萨森，我现在看到一堆人啊，<对>不仅仅是装艺，包括艺术的，其实他带来一种特别经济有效的方法，就不会像那个那么好莱坞的方式去做、啊。太对了，太对了。对，然后比如说威尔·萨森，他不拍非洲，他不喜欢拍一些阴影啊、嗯、隐藏这些动作吗？那他阴影，他就可能会，当然他会有一些剪影的那种，就欠曝的方式哈。嗯嗯嗯那这个大家都想到了哈。比如那个奈的早年也做过类似的东西，但是维 a 萨斯，我后来注意的， Van s a 会把那阴影直接用 Photoshop 笔去给，给他整个就涂黑了，对，就特别平面。哦
0: ，他就是直接做平，给他弄平了就平了。对他直接
2: 就 Photoshop 就进来了。他也不会特别在意这种我是不是<种>拍出来了？嗯嗯、但是他会给你，就是、像你刚才说那些错误，他故意让你看到一些东西，比如他，比如我拍了罗浩。然后那个，我故意在他胳膊和那个那个袖子之间，呃，就那个做个选区，然后那选区的路径，我给他提个颜色或者加个色罩哈，然后那个路径有个边呃，有个有个边儿，他有大量这种手法，其实这种手法你会觉得虽然是从一个 net 有关联，但其实关联没那么紧了，而且他。它非常经济有效，就你就可以低成本的去，嗯、就它变得一种，就它实际开创了一种大家都可以用的语言，嗯啊，我觉得这个是可能真正刺激<主>、呃、对，嗯、真正刺激到刺激到我的，觉得好像这跟我也有关系，说我这个事我也能干，<是>就这种
1: 感觉，<对>嗯，就是他说这个是我想插一句，嗯，我们我们看过那个最贵的那那个当代艺术的那个照片，就那个古斯特是吧？叫什么？古斯基，古斯基对。他那个莱茵河畔就是整个是莱茵河，他是用那个时候应该是用四乘五，然后用扫描下来吧，对不对？这个意思吧？好像是说他这样说的，嗯、他其实也是后期做掉的，就是把那些建筑啊、车啊、人全都搞掉。他其实还留下一些笔触，就是他没有修得很干净，他就 Photoshop 那种。他其实
0: 故意留给你的。对，
1: 就那么那么昂贵的东西，他留下这些东西，他就是、嗯、你知道吗？就是他说的马老说那个当代艺术的，其实艺术家是有讽刺的这种、嗯、批判的这种东西在那，哦、他就是。他就
2: 揭示了这个我们这个图像被建构的过程。对
1: 对,对对，他
0: 不仅仅是过去的对过去的那个摄影，就是他告诉你这个东西。对对，我刚想问你二，你你你你正好也是。因为
3: 刚才你们聊这个趋势的时候，因为我对时尚摄影关注不够啊，就基本就是打一眼。嗯、我也发现这么一个趋势，不光是时尚摄影，包括广告，嗯、就是我刚才在想用什么词，就是总结一下这种我的感受啊，就是后台化。
0: 嗯嗯嗯，嗯就是会把后台，嗯、其实
3: 跟你们几位老师刚才讲的差不多，嗯、就是把我这些工作的痕迹或者一些漏洞漏给你。嗯嗯、
0: 我破腚六个你。对，那个
3: 那个，我印象深的就是前两天那个全家有一广告是那个谁啊，罗罗日叫罗志祥吧，他直接放的就是拍摄过程中的东西，怎么给他化妆，怎么补妆，然后怎么念错台词。嗯。这广告就完了，然后我以为是花絮完了要放正片吧，就没有正片。了。正片
0: 就是哦，它其实就是一种，不是我我我我，它这个有点像什么，就是一种，就是它给你造一个疏离感，就是它其实是，呃，有点像电影里边那种技法，就是我故意让你就是<对>呃警钟预警，<对>然后让你知道这个事儿是假的，对，然后让你产生一种就是怎么说呢，那种观察角度会变<对>变化。我觉
3: 得这个刚才那个马老师说民主化这个词，我觉得就极大程度就捕捉到我这种感受了，就是它未必是说政治上那种民主，啊，它可能我理解是。再再确具体一点，我觉得这种技术上的名字。主
0: ，我觉得他就是你有参与感，<对>就是他让一个普通人也觉得我参与到这个创作里边去了，<对>有
3: 可能是就是、就是、实际上是化解一种这种技术的权威或者话语权，就是让你实际上是用一种拉近距离的态度，又呈现出更丰富的东西。其实他那个，其实这个有一个极致的例子，就是我们很喜欢那个阿比查邦嘛，他有一个短片叫《赞美诗》，嗯、好像是。拍的是什么呢？就是他们泰国，但是咱们也有了。就拍电影之前有个仪式，就是要搞一个桌子，放点 <Okay, S 1> 鲜花，是做个杀个猪嘛。然后他那个就是设置了一场景，就是一个羽毛球的场地，用那个网把一个桌子分成两半然后两个他的常用的女演员就在那儿做这个花就是准备这个祭奠仪式。然后第二层空间就是两个羽毛球运动员不停的来回打球
0: 。哦， oh. 他又
3: 置了第三层空间是什么呢？是他所有的录音师。打灯师什么东西，之前都要躲在摄像机后边的，他全给放在前面，就在这个场子外围。然后他的摄像机是放在最外边，他做了一个环形轨道，环形轨道大概我印象中来是两部相机就对着拍一百八十度，就沿着轨道转着拍，你也拍我，我也拍你。摄像机也在互相的这个拍摄之中，它整个把这个技术给翻过来。其实
0: 就是，如果说这个放到流行文化里，就是摄影机不要停那个那电影那种方式，呃、对就是对吧？它、啊、就在给
3: 。呃，这种方式可能在电影里老早也就出现了，只不过它这个短片非常集中的，嗯、就是很。专注的就把这种东西就整个翻过来翻个底朝天给你给你看
2: ，就我们时时时装摄影会管的叫穿帮，对啊、<笑>就对样的手法啊，是、啊、对，这
3: 是一个一个我的前面一个补充。然后刚才你提到这其实是一个下一个话题，就是对当代媒体这种这种趋势下有什么就比较有震撼的或者是种嗯对<刚才 S 2> 就我刚想问你的一次<对>一次经历，嗯，我觉得呃，我我其实是我举这个例子其实是反过来的。就是在，即便是现在技术这么平民化，然后大家又把它作为一个审美趋势，就刚才谈的是一种审美趋势。其实那种技术更加难，更加复杂，嗯、对吧？你像摄影机不要停，对，<笑>一比一般电影还要难。是，其实更难拍，更难拍。<对>像它是一种伪平民化，但是我是反过来有一个事情很震撼我。我刚才就正好又搜了一下，他是在一八年发生了一个事儿，就有一个姓林的警官，他是干嘛的呢？他是做那个罪案图像还原的，嗯，一个工种。他做了一件事就是、他退休之后，他帮一个，呃，二十四年前走失了女儿的夫妻，根据他当时小朋友的时候的照片，以及他们两个人的长相，他推演出了他二十四年后的长相。嗯。然后呢，就让他女儿在自媒体上去发布这个图像，说你有可能是走失的儿童，你要找你的父母。嗯。结果就真的就，就找了。八年就找到了这个哦，个已经二十多岁，快三十岁的这个女女女女的了。嗯，所以这个我刚才你让你你之前提议说想一下这个东西，这个事件本身包括这个照片和这个这这个图像，嗯，这本身我觉得从某种概念上讲，这也是一次摄影的行为
0: ，哦，因为
3: 你反过来讲，摄影它其实我们一代一代在迭代摄影的工具，其实这个工具也变得非常的宽泛了，包括用扫描仪对吧？是，呃，只不过我们还限制在技术内，但是你要反过来想，这人他也是一个摄影的工具啊。嗯，嗯对吧？嗯、呃，但是他这个有趣的在于这个景观，他的职业训练包括他的训练，他变成一个人肉 AI， 你知道吗？就他脑袋里他存的,的，他的算法无数的脸是是真实的脸，<是>并不是凭空艺术家那种脸，他是技术化的各种素材在他的头脑中，嗯，然后他可以根据你提供的信息或者一些图像提示，它可以生成一张图像。我觉得这也是一种摄影啊。
0: 对，这应该放我们那个连连连连那期。那<笑>那期提了，但是当时没有找到这个。哦
3: 、所以说，我觉得这个反过来，它是一种摄影，而且它给我两个有意思的思考，一个就是刚才提到的，就是关于摄影的工具的拓展。嗯，其实这这这有点像我最近关注的张猛天的东西，他他讲的不要向外求了，向内求。嗯
0: 、就是你上次发的那个，就是其实文中国文字，我
3: 用什么新工具、新技术、新玩法做出新摄影，而是你往回想想，最简单的摄影工具是什么？不是画笔吗？哦， oh, 不是你的眼睛嘛？就是，最简，就是其实你也可以把它理解成一个摄影工具。我觉得这是一个，用用今天的话题来讲，我觉得是一个突破性的一个案例。另外一个就是更有趣的就是，关于如果你把它解释成摄影的，理解成摄影的话，那它有一个极大的有趣的东西，就是摄影的时间性。嗯，对吧？它是跨越了二十四年完成了一次摄影。嗯，对，对一个不存在的对象完成了一次摄影
0: ，<对>这个
3: 是你任何工具、任何技术都达不到的。嗯，所以我觉得向内求求到了一个极致极致的东西，<制>所以这个案例我想放在这块讲。嗯、哦
0: ，这样挺屌的，觉得。嗯，对，其实刚刚才严说那个角度就是后台话，那个，包括他说的那个，就是人那种见离感，我觉得这个好像是又跟马老师这个民主化，我觉得又其实不谋而合的一种感觉。其实他等于是拉平了你观众的距离吧。其实，呃，我觉得可能有个例子不大恰当，就好像是在。呃，我在讲一个环保的事儿，但环保其实它，比如说你，比如说现在，你如果想生产一个完全环保的作品东西，它其实是比你不环保的东西要贵很多的。就像你要还原一个民主化的作品，或者说把观众拉到你的旁边来去，让他去和你一起完成这个作品的话，其实那个成本也是高。就像那个摄影机不要停一样，对吧？就是说这个其实是挺值得玩味的一个一个一个,一个东西。包括现在很多，就是呃。他在外化一种，或者说，可能他在表明跟你是在一个一个，其实是花了很大的功夫再去讲这个事儿的。我觉得这个、这个还是挺好玩的一个一个一个一个,一个,一,个一个变化，感觉就是目前的这个、嗯。然后刚才那个就是我们还想一个一个话题啊，就是之前，就是我觉得，就是现在还有一种特性，就是互联网上其实大家容易去。嗯特别容易去篡改某种东西，就是那个东西的真实性其实变了。就是我们现在所说的那种魔音嘛，魔音其实最早就是就是英文里边那个 M E M E， 就是它其实意思就是说，就跟中国现在就是你网网络热词一样，就是突然我有一个网络事件，然后它就会爆发一个图像式的一个一个变化，就是比如说最早我不知道你们有有没有经验，就是。我最早印象最深的就是大家对一个图像进行篡改，并把它流行起来的是那个，你记得有一个青岛一个小哥，就是他有一个雕塑是一个裸女，我不知道你看过那个吗？就是他是一个铜的一个雕塑，然后他非常猥亵的就捧着那个女的那个那个胸部照张照片然后这照片上最早那个论坛又叫猫扑的，你记得吧？猫扑上他就大肆修改这个照片，然后那是我印象就在中文互联网里里边是很大的一个一个情况，就是。我不知道，因为这也是图像一种，就是原来是一个个体的一个，那也是一张摄影，其实对吧？就是说，变成大家去共同去创作这个东西，然后它变成一种话题性的，然后这种其实是在现在已经变成完全是日常化一种行为了，就是你可能都已经不会去再关注这个事儿了，或者说是那种，比如说某些。政府官员，或者说他们出现在自己网站上那种，把图修改得面目全非那种，但是他当做一张正式的新闻图片 P 到那个网站上，就是大家会去嘲笑那件事儿。脚踩大地对脚踩大地就是阴影都是假的，就是这个，我觉得他可能对你真正的摄影文化，或者说这种图像的一个也有一定的影响。还有就是所谓的这种图像的包浆，就是我觉得这都是图像的包浆，就是。图像其实，比如说我们十次、百次在微信里去发一封、发一张图像，图像被压缩之后，它就变得会发绿嘛。就是这个，我觉得其实都是图像在传播过程当中的一种变化的一种有意思形态。我不知道这个其实可能和摄影没有一个直接关联、啊，就是但是它从一广义上来讲，我觉得都都都，都其实我们可以讨论一下，或者我不知道你们对这块有有有没有这种感知？就是我我这两年其实有些有些这样的一些一些感觉，嗯。就是我觉
2: 得，就是你说的那个，呃，其实我觉得可能是一个社群创作的一个一个一个，嗯，定义吧。嗯，就是一个呃，原始图像或者原始图像到后来都找不到原始图像了。是，然后它经由一拨人自发的，呃，某种意义上也是去作者性的一些人，然后通过一种娱乐的方式，然后大量的创作，然后那个影像在这个不断的。繁衍和增值是吧？而形成一种整体上的一种文化的，我觉得这跟是跟互联网最直接原因就是，也是刚才提的民主化，对每个人都参与创作的这个嗯嗯嗯这种文化相关。然后在这里面，啊、呃，传统摄影我们都是一种精英化的，或者一个作者性的，是吧？是而这个其实是一种去作者性的一种，嗯，我觉得是跟那个嗯，创作权下下放到每个人
1: 手上是有关联的，对。我那个这个事情我，我就是我，当时我也是马老师应该记得这个东西吧？<对>就是当时你跟我说、嗯、讨论那个文献性嘛，嗯、我们说、嗯、这个事情就像 documentary、um、是真实还是不真实的这种角度嘛，对不对？嗯、是一样的嘛。包括这个，嗯、呃、，Sherry 嗯、呃、莱文挪用那个 Walker Evans 的那个那个美国女人的照片，那个美国农民的照片嘛，就把它翻拍出来，然后再作为一系列、嗯、的作品，其实是那个道理是一样的嘛，就是说。嗯，他也是嗯挪、呃、用成为比较后现代感觉的那种方式，嗯、是本身就是对
0: 啊。其实我我想到这个，可能是我因为我看的时装摄影不是特别多嘛，嗯、但是我有一个特别印象、嗯、特别深的例子，就是 Alexis Os， 他其中他有他零七年的时候，他给一本杂志拍过一个大片就是他拍的是一些包的广告，但是他怎么拍的呢？就是它这个杂志，它头几页的时候，就是一开始它都是大的风景，嗯，然后风景呢，就是有可能是一棵树，或者说也是一个海岸线上一些礁石，嗯，后面是海，然后你很难看到这个上面有什么主题性，就是你觉得它是一张风景照片，嗯，但是它到后面几页的时候呢，它在这个树里有些插页，这插页呢，它就突然就把那张照片那个局部给局部给放出来了，但那个局部呢是一个质量极其低的一个一个一个一个,一个局部，它就是大家直接是。这种就是裁切下来的一，一一这么一块儿，然后你就会注意到，那个其实是一个包，就是它其实在这个场景里边放了一些包的一些这个产品在里边，但是他就用这个方式给你。好像他给你又重新解构了一下，然后就让你觉得好像哎，他其实是就用了一个玩法，跟你好像在在在在,在排练嘛，就是对对对，放大某些东西，对放大东西，但是他那个是特别糙的，他不是
1: 很多都是很糙的
0: ，对对对，他就直接给你、啊
1: 、对商代摄影很多这种技巧的，对，包括他们把那个修图的那个痕迹选框，嗯，放在那个 layer 里面，嗯、就这个直接是个截图拿来用，这种手法都很多
0: 。对这个我印象好像挺蛮深的一个，他<是>这么一个做法，对，嗯。杨老师，你有什么感觉吗？这块
1: 儿，就这个没细
3: 没多想啊，就想到你。其实我理解你提出这个话题是讲这个图像的这个权威性，或者是对或者真实的跟真实的对应这种。我我不知道怎么想，因为我之前没有从，我觉得这个东西已经脱离很久了。嗯，因为从。你回溯的话，从摄影诞生起就是在伪造啊
0: 。啊，是对，是,是<吧>对，对对。只不过
3: 那时候大家更加的没有没有这么透明嘛，所以说是这个可信度或者那个制造那个伪造技术很难。对，对,对吧？只能说这么说。但我就突然想到一个问题啊，这个真的是问题，我至今百思不得其解。嗯，就是我很爱去我们嗯公司附近一个柯达去冲那个手机拍的小孩儿来的。所以就就一直冲一直冲，然后突然有一天这个幼儿园要一个证，就是像证件照，我们就随便墙边拍了一证件照。我想证件照你尺寸要合规嘛，我就排了个一寸的，然后在那种普通的五寸的里边排满，我就混在我的所有五寸照片里，我拿到那科大去打印。他突然间看到这张，他说这个不行，这张要二十块钱一张
0: 。我说为什么？<笑>因为你是全是一寸的，因为,因为
3: 是证件照。我说你不是一样一张纸吗？一样印吗？他说对，因为你是证件照，就是这样一句解释，我就跟他没有聊不下去了。我说那行了，你因为平正常的五寸就是五毛钱一块钱嘛，<笑>只
0: 是你把一个一寸照片排在五寸上而已，对吧？对对
3: 对，它就是没有任何差别，但它就是要手二手。那最后帮你裁切了吗？呃，裁切的。那可能就是裁切的钱，对吧？<是是 S 2> <笑>我就是会不会在某一段时间，就是证件照是要印照片或者是什么人，他要有。有一个背书的，就比如我这出的证件照，他就是这个人或者怎么样，有没有这样一个阶段？是就是你说
0: 是因为图像的这个内容变化，他就变得更贵了，或者说他就区别对待他了
3: ？对对，我觉得会不会有这么一个思维的一个遗存？反正没跟他探讨这个事儿，我就是
0: 。哦，我想想<不>大家能,能明白你。之前我
3: 也曾经在他家洗这个结婚照，就是那个、嗯、那个、那个、那个结婚证上的照片啊，哦、我甚至没有让他猜，他也是收我八十块钱，好像是。<笑>就是就是这个含义会带
1: 来这个、啊，就是
0: 对图片的这个认定变成价值就,就,就变化了
1: 对。现在修图费贵吗？北京？多少钱一张？大概？<笑>我不知道啊，不知道。建筑呃，我知道
3: ，建筑的三四百到两三千一张
0: 。是吗？嗯、两三千得修多少？得？大大玩哦。
1: 两三千应该是那种，呃，所谓的 KV， 我们就 KV 这里说就是广告那种级别的，可能还得合成带一点那种，就两哦，应该是合成吧，有对,对对，两三千到一万
0: 。我知道那个谁，就是原来 PK 十四那个鼓手那个谁黎谭谭，他也是拍建筑的嘛，就是他也自己修图，他就修特夸张那种，就是那光啊、反光什么的都特多那种。然后拍建筑应该最有名谁吧？那一万潘嘛，就是那个西班牙那个摄影师，就拍了好多那种，真是好像就是他拍了好。艺术艺术摄影建筑当
3: 素材
0: 。对，他他就是拍都是拍大项目，就是那种对都是大项目。国是
3: ,是
0: ,是吧？突然到了一个行业的收费问题了
1: 。<笑>因为其实嗯、呃，时装摄影的这个后期的修图的费用的。嗯，千差万别还是挺大的，因为现在用的载体不一样了。以前我们收杂志，还有嗯纸媒，还有说是印刷的比较多嘛。现在很多都是直接是微信用，或者是哦，<在>它成本要降。这里回到另外另外一个问题了，嗯、拿手机拍摄，嗯，拿手机拍摄可能更直
0: 接，那就直接拿手机拍呗。对
1: ，就直接就是我碰到一个最近碰到一个问题，就是嗯。就不说哪个品牌，就是，嗯、呃，就说啊、呃，你拍的，就是因为我还是老一套嘛，就比较注重摄影师这些就这个角度嘛。比如说我，我可能会很会很,很注意用光、光线，或者说我我留给后期的空间大不大，嗯，或者说，嗯，我留呃，或者说我那个当时处理的那个角度啊，我我很在意前期这些东西，你知道吧？嗯。那么很可能就会，就是你特别你拍女生的时候，她就想要一张就是很美。很轻松的照片，他觉得你搞得好复杂，因为我其实，就是我的机制是这样的，就是我的工作流程整个都是这样的，就是我们拍照怎么样打光什么乱七八糟，对吧？所以你搞得很复杂，就是其实他们要的东西就是一张，我觉得我在我看来可能拿手机拍拍，然后拍得好一点，把它修一修就很好了，好了因为其实就是在嗯网络传播嘛，所以这、就是这也是很困扰我的一个问题，最近知道吧？因为好像说你说你让正儿八经拍吧，就是说是不是瓶颈也,也不像，就是。嗯，是不是没有展现出女性美了？我我也不这样觉得，可能是我的角度有些固化吧。就是说，但是真的没有，有有时候觉得就是你你、嗯、打个比方说，你拿那个那种 P S 相机拍出来照片，对吧？嗯，拿正儿八经拿单反，可能人家觉得那个那种小的。修成相机拍出来的照片就是比较更随
0: 意，更随意，<随>就像朱那个朱连他他儿子的。对对,对，你
1: 你正儿八经用相机拍出来，他觉得你是不是太纪时，太端了，<笑>太纪时了，而且还会造成视觉上就是传播的那种障碍，包括你修图，还有后期的一些对接，都会产生很多困扰。因为其实这个工作量挺大的嘛
0: ，就是太太太、嗯、太像回事了，嗯、<对>反而对对太像回
1: 事就是我现在一直在，因为其实现在传播就是，因为都是要快。要快就慢不下来，就是你说我今天拍，明天就要发，或者是后天就要发，我得这么多图片都整理出来，对吧？啊，那你得先选呀、啊。我的我的我的我理解的是，我就是说，你先选图，选好之后我来修和调色，叭叭叭。他、啊、那不行，就是这个颜色不对，就直接用 JPG 这样就好了，就不用再拍什么弱啊，就真的是这样的
0: ，就不需要后期了，不需要，嗯，
1: 直接用手头手
0: 机手机那个什么，我们手机软有品牌就会让你们用手机拍，不可能吧？
1: 但是我看，你看安福路或者武康路转一转，他们拍街拍的，很多都是直接拿手机，两个小女孩啪啪啪啪拍完了换，啪啪啪啪啪拍完了换，这样的
0: 。那那是那种<笑>开微店的，关键。这个行业的一面，好不好？小,小,小,小红书那<笑>对，这、就是这个行
1: 业的一面，好吧？这、就是这个这个这个这这一面还特别特别多，这种这种
0: 。但那个淘宝上那种不都是夸嚓夸嚓十秒钟摆二十个姿势那种就？<笑>对
1: 是，就是很好的衔接你下一个问题嘛，就那个叫什么？你说那个。Deepfake 是不是影响到这个行业的很多东西？嗯对啊、这个就是正儿八经带来的变化，我觉得，因为我,我已经看到过这样的机器，它不是变脸，它是就是整个人站上去可以了还，还是要换衣服，它还没到那种程度，还没到那种就是电脑，嗯，就是只是说你不用人在面前拍了，因为它基本上把你嗯、呃、标准需求，就是你说证件照那种东西嘛，就是我们有证件照，就是上配上那种网店也好，政策背。大半身大就是把那种就服装的特写，对吧？这种东西，那么那个模特基本上只要穿衣服站上去转转几个圈就拍完了
0: 。那这样其实那个那个好多国外一些那种过网站，他们就一直在用这个。现在国内有像机器了，<像>就是说像 Y O X 那种，就是它不是人拍了，就是你看照片都觉得不太对劲儿，其实啊
1: 。那还在中国应该还还差一点点
0: 吧。不，它就是、就是、直接它不需要人了。对对对，合成不需要人。我
1: 觉得就是合成吧，你说那种深层次的学习图像的那种。就是不像，就感觉没有在人造的那种痕迹了，直接
0: 是换来换去这。这他就是，比如说有些产品描述详情里边，他是他需要你一副三视图嘛，嗯，然后他有时候可能都都不是真人。以
1: 前我拍过这个东西，嗯、就是比如说那个模特这样你转一圈，然后他可能嗯同一个动作换一套衣服，同十套衣服，他可能都是转一圈，对吧？对。然后你拍下来之后剪辑，这个点差，这个点差、这个，就是转完一圈正好把那十套衣服都换完。以前这样子干的，现在就不用了，现在直接是，就是你说 deep fake 那种东西，就直接是啊、哦，你,算出,你就算出来，换好就贴上去就可以了
0: 。嗯
1: ，对，这个对这样的话，其实平面就更好了，因为平面的话，你看，比如像这种，嗯、呃，这种这种图片，就是都是这种标准，啊、其实是标,准的标准化的，不需要你去这种，不需要你任何情感和故事传其实其
2: 实就是，嗯、呃，摄影原来是那个，嗯、呃，实证主义的。对，嗯然后那个，嗯、呃，我们说那个，呃，化学时时代的那种摄影，它出现了之后，它拍一个东西，嗯、呃，然后我们说是机器之眼代替了人眼，但现在我们进入了一个叫数字时代，数字时代，然后最近几年又进入了一个时代，叫、就是、算法时代。
0: 嗯
2: ，进入数字时代，也就是数字时代区别于化学时代的摄影，它有一个特点，就是它是。易变性就是每个像素可以选择，那跟 P S 跟这些相关哈。到了那个算法时代，就是那个不但是那个眼睛，也就是那个传感器是数字化的了，是机器的。然后那个去呃嗯去分析和解释那个呃传感器所感受那个图像的那个脑子机制也也也变成数字的了，也变成也就是不仅仅是眼睛变成了机器之眼。那个背后来解释这个眼睛的那个所看到的东西，那个脑子也变成了机器之脑<对>。我觉得从这个时代，就是从这个意义上来说，这个其实是非常大的一个变化。其实现在这个变化，我觉得最简单的例子就是算法参与的摄影里，我们每个人都能都能遇到的，就是呃 iPhone， 嗯 ，iPhone 里的人像模式，对,对吧？嗯、对，实际你会发现它是算出来的，对，包括华为都是算的呀。嗯，是。对，还有一种就是那个滤镜。就尤其一些带有 AR 的那些滤镜，嗯，就嗯，比如说我们滤滤滤镜，它实际上我们用美图秀秀也好，或者一些 INS 上的滤镜也好，它那里面其实自动会会有一些东西进来，帮你化妆或者是那种，对，然后有的时候还会叠一个东西进来，对，然后这些东西我觉得都是一个未来的。我觉得，我觉得不仅仅是那个时装摄影了，嗯、是整个摄影的一个大的变化。嗯。也就是说，未来我们可能很可能，我拿一个索尼相机，嗯,嗯，或者佳能哈，那个它它里边就内置算法在里边的。我们拍时装照，可能预期就能够把一些预定义的一些程序就作用在里边了。嗯。就这个变化可能是很大的一个变化。现在还是正处在一个正在进化的阶段。嗯。嗯
0: 是。其实它那个 Google 像很多拍夜景模式什么，它都是算法算出是的。是啊、基本上它是拍好几张，给你综合出来一个最优结果。嗯、或者说它其实是其实是比如说 iPhone 这种，可能它已经拍了，就是你按下去的时候，就是可能到你松开，它已经拍了很多张，它只是给你一个最优化的。比如说像那种、嗯、呃 Live Photo 那种模式，就是你按下去是它是动态的嘛。其实它以后这种可能就就是司空见。你比如说新的里面，它直接无极的变变就 t e l l y 和那种广角的一个。一个一个变变变化模式，其实他们对图像的理解我，我我这么觉得，他就比国内厂商其实要理解的深。他不是给你，比如说，他你在你的车里或者这个暗的地方去拍一个东西，他完全还是一个相对比较写实的角度给你去算这个东西。他不是给你全不、哎、<是>不全提亮嘛？不全就 iPhone 的最新的那个东西，它、啊、还是有一个摄影的美学。<笑>对，它是有它一个对图像认识，还是<对>还是有有有有它自己的独到之处的。还是这个，我觉得，就这个还是我觉得。以后跟，比如说还有那个，就我们刚刚说 deepfake 那种东西，就是人到最后参与不参与这个事儿，可能都不是特别重要了，就是变得，对，这时候可能整个你的这个都会有一个颠覆性的一个变化，我觉得现在
1: ，嗯，就是现在使
0: 用 deepfake 最多不是那个彭，呃，对，我们彭哈布那那个就是看黄片、看毛片那个，其实是牵挂着明星的脸对对对,对，
3: 畅想的其实可能再再极端一点，就是它的颠覆，它不是颠覆的过程，是颠覆你的结果。嗯，就是时装摄影这个东西本身，我认为都会不存在了。嗯，因为它里边的两大，我理解的两大功能会被拆离开，一个是它纯艺术审美的那一部分，它会更加艺术化，会更加人本一点；然后它偏向公用性,性比如说我想知道这衣服穿在身上好不好看这个事儿。如果能用算法，其实现在也能解决了。你就可以生成一个自己的模型嘛？对、啊，我只要带一个类似于谷歌眼镜的东西，我随时看到这张海报，每个人看到的是不一样的。那是、啊。看到的是你穿着啥的样子，啊、是是我看到对。所以这种功能一定会被这种技术更甚至比我想象的还要<是>还要极致的被剥离掉。嗯。嗯所以说，从这个意义上来讲，就是咱们现在理解的时装摄影就不存在了。嗯。我相信各种有这种复杂的。双重公用的领域都会被这样剥离掉。嗯嗯
2: ，你说的这个我非常认同啊！我补充一句，我我认为就是如果时装摄影不出现了，就是消失了之后，就从纯功能性的东西可以被科技很方便的解决了之后，也就这个东西作废掉了，那它会进入什么领域呢？也就进入艺术的领域，尤其是观念艺术的领域。嗯，实际上，你看那个近十年的有一些。嗯、呃，当代艺术摄影里的一些变化，比如比较大的两个潮流，一个是档案嘛，还有一个就是那个数字图像的实验，也就是我们讨论的维 a 萨斯那些那些，啊、呃，就是后台的那种那种东西，这个都跟那个这两年的那个图像的虚呃虚拟化、数字化有关系。比如那个新闻的那个呃，这个摄影衰落了之后，尤其纸媒衰落了，嗯，它会导致那个那个新闻档案室里头或者家庭影册。大量的这种呃，你的跟相片有关的那种物质的档案，它丧失了价值。对，那丧失价值怎么办呢？那也就被艺术家开开始来挖掘的价值了
0: 。像银矿，银矿，对银矿就是非常
2: 典型的例子，嗯、也就是它作为普通个人的、嗯、那那那那那部分的价值丧失了，然后那个变是公用<种>
0: 公用领域一个
2: 。对，嗯、但是艺术家可以拿过来，然后那个探讨一些观念的
1: 东西。我今天还看了一个，这、嗯、有一个，对对，看了一个艺术家的摄影师的下一下一下一一个摄影书，他他就是他收藏了大概有六十万张老照片，然后那个很有意思，然后全是是个人视角的摄影，我<吧>全是跟中国有关的，就是摄影书出现之后的中国，到一直到大概是我们这一代吧，就是八十年代出生的那那个，嗯、那个就很有意思，那个对对，那个只是一个文本性质，然后他把它做成嗯。他、嗯、他主要是那些他收集的照片呢，有线索，其实是有线索，就是他这有有编辑嘛，他选了大概有四四百多张、还是多张来来排列，然后中间再穿插一些自己的观念进去，摄影<是>作品进去
0: 。嗯、呃，你说这，我想起来一个问题，就是说，你像呃，之前我们聊国超那期的时候，后来我们跟张达爷就是看，了，就是找，要是当时我们找那奥古斯特那些照片，对不对？他当时拍拍了很多，就是是在面孔，就是他、嗯。就我想说什么呢？就是，嗯，这个时代，你作为一个个体来讲，你再去通过你个人方法去记录这个时代的变化，就是还有还有没有意义？就像那次我跟罗浩聊，我就说，嗯，比如说我去拍风景，就说现在朋友圈流行那种，就是一百个人站在那儿对着一个对大家一看，光圈是多，现在光圈是多少、啊、s o 一百，甚至然后白很跳拍出来<少>就是可能就是大家拍出来都是一样，就是这个照片你在那儿拍，或者说我已经有人你就去拍，其实没有任何意义了，就它变成几十。嗯你消遣一种行为了，那么就是这个时代是不是不用我们再去记录了？其实已经有大量东西，我只需要编辑就够了，对对吧？其实我不需要记录，我只需要编辑，或者说挖掘，甚至你编辑的角度，其实都都这是个很好的观点，对吧？就是可能就都不需要你。去。你可以从任何
1: 方面的获取图片，其实你可以搜集了，对，可以从公共，比如说谷歌相册这种地方，对，不只
0: 是可能静态，你包括动态的东西，影像也是这样，错。对吧？我是以后我就用所有的，我都就是。比如现在我就 Google Map 摄影，就很多人有，我记得有出过一本书的，对吧？就是他直接从 Google Map 上截图截出来了，很多去在做这个东西，对，都这样了
3: 。这个，这个我我走在。哈，<笑>我们已经我已经用这个手段挣钱了。<笑>怎么着？么事你干嘛了、啊？你说说。是我们做的那个建筑设计，有时候你要看放那个前面要基地分析嘛。嗯。老的时候要怎么样？你扛相机去那儿待两天，一顿拍，然后还不一定拍得着，对吧？有的地方你没有高楼，你根本拍不到这个高处的样子。嗯。然后你你你被树挡着了，你拍不着这个老街的立面。哇！现在我们全是百度街景解决了。是啊<吧>。基本上就是正常的基地，比如我现在想改造复兴路某一个街区。我拍的肯定没有古，那个百度或者谷歌拍的好，我到时候截图就好了，<是>我四四个街马上就截出来了。这个可能五年前还要是一个导师带着学生拼好几天。
0: 对啊，我以前就干过这事儿，我把南京秦淮河两岸都拍了那种。这
3: 只是一个<笑>一个一个,一,个,一,个一条线嘛？如果是将来真的这个技术是很立体的、很全息的，在记录这个时空。对吧？现在监控这么多，对吧？说不定这个信息共享之后，你可以迅速的调取某一天某一时这个街道的情况，对，甚至你自己可以装一个定位器或者什么东西，你可以找到你自己的各种图像。我觉得是，都是、啊、技术上都是有可能的。对，对所以说就这就是回应你刚才说的嘛，就是这种客观的记录已经越来越失去意
0: 义了。就就特别稀薄，这事儿变了。嗯，然后这里边其实我刚刚你突然我想到就是，其实伴随你这个行为，就是人的那个时间感也变了。就是你比如说，嗯、呃，就是图像特别多了之后，其实你对那个时间的感觉没有那么强烈了。比如说，你今天看一个四年前的照片，你会觉得我这是四年前拍的吗？好像就是昨天拍的一样，就是感觉也很也很强烈。就是对啊，就是对，要调取也很容易，对。然后你查找也很也也很也很方便，变成这样一个一个东西了。我觉得这还是挺挺挺有意思的一个一个一个话题。然后就是我我当然我。给大家那问题我，我我们说最后一个问题，就是就是当时可能跟前面其实可能有重很多重合的地方。就是你作为摄影作品来讲，就是单幅的作品被欣赏的这个价值数变变低了。就是它是否需要一个连续的图像或者一本书去阐述一个这样一个或者用并置的方法，你才能在一个我怎么我们现在就划分到一个艺术审美的领域里边去，就是单幅的这种作品其实是变稀弱了。就变变变变什么了？就这是我我想到另外一个问题，就是我必须通过一本书或者通过一个连续的方法讲一个故事。其实，陆浩你在最初时候说的那个时尚摄影好像是以前是连续的，现在变成单张了，就是正好是跟我提的是相反了。嗯
1: ，对
0: ，对吧？对对对，就是我我不知道这个这个，但是其实这个门
1: 类还是在的，就是 editorial。Anyway， 就是有些包括媒体，就是你在讲一些所谓的搭配，你不能硬生生的给人家展，就是纯纯是展示嘛，它需要有些。陌生的代入感和故事来把这个东西卖出去嘛？对，你看像那个，嗯，那个就是《Pop Art》那个主编做那个东西，不是他虽然也是整，但还是有一些简的、啊、他的情节在那里诠是他的那种 style， 对吧？他是要，我觉得他是为造型和为时装服务的吧？他还是有这种性质在吧？是，包括像，但是你说那种，但是我们说的 typical 的 storytelling， 你说像 Gibran b e d 和。嗯 s t v m c 那种拍摄方式，我觉得已经现在可能很少了吧，对吧？就
0: 是搞一个一个大片儿，只有他
1: 们出现，可能再拍一两次啊，嗯、拍一个什么石油粘贴的那种、啊、女子监狱这种东西，对不对啊？嗯，对的
0: 。不，你刚,刚说杂志里边都是像 p o p e l l 这种，他他那个拍法就是，
1: 但是其实 p o p e l l e 是一个特例，我觉得其实他就是。他是处在他其实他是处在我我分我我的我的视觉观察，我觉得他是处于那种我们所所说的，因为我知道吗？我我我就要说一个东西，就是我当时嗯学学了这个东西之后，学学了时装摄影之后呢，然后我回到就是在北京的时候，那时候嘛，很多编辑跟我说我要拍大片，嗯，我一直不理解大片到底什么意思，真的，我我很长时间我觉得大片。我我觉得，因为你在英国看的我独独立杂志看多了，知道吧？就是那种就是很有气质，但是很好看。那个其实也不大呀，就是那种，但它很酷，它的那种就是就像我们说的现在大,、啊、大
2: 片是不是电影的感觉？我我我在巴扎上待<笑>待过一阵子，然后当时那个编辑说那个大片儿。嗯，我第一反应这是什么张艺谋大片吗<笑>对？
1: 对，你知道，就是我我我有很长一段时间就习惯去消化这个“大片”这个词，你知道吗？我说哦，你这就是我们说的 editorial， 就是你要讲个故事给人家听，你知道吗？嗯，对，这叫大片，就是 fashion
2: story 嘛 ，fashion story， ia,、啊、英文的那个原意是 fashion story， 然后<对>国内就不知道为什么变成大片了，大片，我估计是那种电影的，对，因为你
1: 看，你你特别是我是看日本杂志。最早开始看什么，我才去学摄影的，知道吗？你看都是那种什么 pop eye 这种东西，<对>它 pop eye 是介于这种搭配，它是它是很实用的，杂志，它是它那种街拍也拍的很像大片那种美感、那种韵律感，对吧？它的排列是吧？哦，组合。我没有觉得不好看，我觉得其实也很好的阐述了这个服装，而且更有实用性。但其实日本人做的很厉害的，我觉得，啊、它更加符合当下的情景。就是你说我们现在做很多内容，你绞尽脑汁，你说拍一个大片，那我还不如拍的像那个像对吧？木箱号介那种东西、嗯、那种美感，他就它是把每一个画面做的很精致，就是像很很有美感。他我最近看的最新的那个大片是在。大片、嗯，最近那个那个那个照片是在那个就是伦敦的巴士嘛，等巴士两个模特就穿插，就各种比例组合，嗯、然后那个年轻，他还是那个 style， 年年轻的面孔，他有那种电影感，就、啊、就感觉很舒服呀，嗯、就是<对>就是日本之前什么，呃， a v l 什么长青藤像那波人影响到现在的美学嘛，还是在用这个东西，嗯，就是日本当时不是说嗯、呃、就是长青藤像穿什么样的啊、哦、是。就是什么叫什么？校园风是不是？对就是传统风格那种。当时是被质疑的吧？但是后来不是说日本的奥运会不是张达不是说过吗？这个东西吧，啊、对，被认可了。因因为当时是有一本这这本这本书
0: ，因为他是那个叫。叫什么族了、啊？那个就是他当时是那些人，是在他们穿<在>就是在一些在银座拿拿个拿个,个门口，哎
1: ，就一直晃着，就是都是那种青年，就是<对>就,就是跟英国、就跟国外那种 Teddy Boy 啊那些什么一样的嘛，就那种那种风潮，就都是一轻人在街头上站着，嗯、然后穿什么？这个、他就后来把它变
0: 成一种时尚的元素，可能看这
1: 种运动了，就都、是、<对>是跟这个有关的。我觉得，就是、就是这是、就是时装整个。文化最有魅力的地方，我觉得是在于这个地方。你说朋克啊，这都是其实都是运动啊，嗯、对吧？我现在都变成你很朋克，就是看了月下之后是朋克是什么，原意是什么，你知道吗？<笑>对不对？这个都变成没有人去在乎这个东西了，对,对吧？我觉得这个挺有就是
0: 不同国家的那个语境是不一样，的。不一样，不一样，不一样。我觉得国内这个打片大片儿，它还是就是它需要一张。就 cover 那种东西吧，我觉得，我觉得是跟他要一张就能把你对抨击打倒，就<对>是<的>就是，就是、我觉得就是早年嗯，做
2: 做时装、做做时尚文化的这一人，其实本质上就是不专业嘛。
0: 就他们不理
2: 解一个一个照片最核心来说，如果从一个商业上来说，你要从 style， 你要讲述 style 是吧？嗯嗯，他们、嗯、他们对 style 是没有多少理解的，<是>然后他他只会把它就用用视觉的东西提出来，啊、对是，所以就变成一种那个就是就视觉上扎你一下，就大片<对>他觉得气势宏大
1: ，他觉得他他是这么理解的。这个东西我觉得其实还是跟我张总也是战术化标准嘛，就是说其实你反过来分析，他还是跟。嗯，中国当下的时装文化的普及有关系吗？你当时他们能这样做，嗯、因为他们的时装文化到这个高度，他可以那样认可。他看那种大片、看立，他不需要看的东西，他直直接直奔主题。你帮我那个 look 做好，我拍的我巴士站拍表都很好看，对不对？嗯、对。但中国不,不太可能呀，就是你必须去阐述、强化。像拍大片一样把那个观点，
0: 但是我看现在交代出来，好多杂志还是在这
1: 么做事儿。是啊，就是、这样的呀。<笑>就我觉得文化自信，你包括像巴萨每次都拍那种，就是，呃，小梅他们也拍嘛。那种。其实我觉得拍得挺好看的，就是拍中国的那些风景。嗯、其实他是在讲跟这个国家有关的一些东西嘛。他是通过那种方式来、嗯、传统的方式来阐述嘛，这也没没错嘛。嗯，对、啊。但是我我还是现在来说更加倾向于那种，比如说我们说有独立杂志的那种范儿这种东西嘛。就是因为其实时代也在变化嘛，就是。对，大家的欣赏的能力也在变化嘛
2: 。就是那个，其实我上次跟罗浩我还提过，其实你会发现那个早几年所谓拍大片儿都是到什么巴黎啊、到洛杉矶啊，或者到非洲那种地方拍啊，对对，现在都变成什么去重庆拍、去云南拍，对对，就变化蛮大的。其实这就是一个时尚的，已经可以说是本土化。还有一个，我觉得跟。嗯，跟我们的这几年的<程>、嗯、国潮，对国潮呀或者民族主义的那种气氛是有关系的。<笑><对>然后我们其实从那个呃，把时尚定义为老外的，现在定义为自己的了。嗯、是，我觉得这是一很大很大的很大的变化，但是现在还没有落实到个体上。我觉得，如果落实到个体，嗯、比如说你说朋克，嗯，那其实是一个特定的亚文化群体，对，或或者是嗯性呃性别议题，嗯，那都是关怀弱势群体，是吧？嗯嗯、比如我通过拍一个片子来，比如换说我拍一个跨性别者穿一个衣服是吧？嗯，那就是其实是从大的呃国家的概念落实到个体。我觉得西方是在这个个体的概念去做做东西，<是>独立杂志都是这样
1: 的。对对
2: 。那我们其实第二阶段啊，最早是比如说我现在就是临时划分一下，第一个阶段是那种奢侈啊，什么阶级啊，宏观的啊，对，嗯、大片<对>、嗯、第二个阶段就是那个呃，我们说那个是本土化、半微观啊，民民族自觉了可是，开始、啊、民族自信是吧？啊<笑><对>，然后现在我其实我觉得可能需要过渡到一个个。个体的价值上，嗯
0: 嗯，嗯行，那我觉得今天聊也差不多了，嗯，嗯还挺挺那个聊了很多，我觉得很有启发性的一些话题，嗯嗯，蛮有意思。以后我们可以就是摄影这块可以聊很多的东西，我觉得今天。王老师
1: 可以聊很多，这个、对对,对他对。
0: 对，我很欣赏他。马老师，马老师常来，表<笑>达爱意是吧
1: ？也是因为其实其实也做这么久了嘛，就是我觉得马老师他也是一样嘛，也这么久了，对对，家都见，但大家都处在这种。就是你也有这么有经验了，对，马老师这个
0: 我觉得就是有文化观察角度<是>，我觉得是特别好。很好，就是我们也其实我们电台也就还是说的那个什么一点，我们希望有一个文化观察角度在里边。
1: <对>因为你做摄影师做久了，老是就习惯在干活的角度去看这个东西，有的时候对吧？你很难，真的是有一个人很难去站得比较高的高度，突然间把它分清啊。有的时候你知道吗？因为你要同时，我还你知道我还在进行艺术创作，对对对对,对，其实我有点很困惑，是、啊，对。关于
0: 最后点，我看我我看么进去啊？对,对你不是说你还有问题？你当时想过这个问题？就
3: 是也在想这个事儿，就是你看合适就放进去啊，或者嗯，就是关于我开始理解你说这个摄影从这种单纯的就跟绘画 PK 的，嗯，作为艺术门类，它变成一个偏文献偏这个全篇或者是这种去去去叙述的一个文献性的东西，嗯，这种趋势啊，嗯、呃，我其实也挺关注这一块的，因为我也也收藏摄影书嘛，嗯，有点收藏也有点偏执了。嗯赤子确实加里有占两百,
0: 两
3: 百,<笑>两百，那个侵占了，侵占了两
0: 百
3: ，<笑>就这样。其实那个，呃呃，我其实一入手的时候，我就已经很关注这种，就是就是序列感或者这种作为文献价值的摄影。嗯、其实读幅的，我其实不太关注的。嗯嗯，因为第一，我觉得他他从技术上他在他在过时。就是能拍出像刚才提到的《时代的面孔》这么这种重量级的，或者像那个那那个美国那个女的叫阿阿伯斯吧？对啊，对对，戴阿伯斯，戴阿伯斯。哎，是这种每张就这么有力量的，真的是少之又少,少,少，嗯，就每个时代就很少，这个时代更加的少。嗯。然后我没有去想为什么会这样，但是我因为我直接就关注这种，所以现在我近期收了很多摄影书，是家庭相册的，在创作。嗯，朱兰青那个《富乡的旅程》，嗯，那边
2: 我看，然后高
3: 山的那个第八天也出来了，嗯、就是尼梁给做的嘛，的嗯，嗯很棒的。嗯、然后最呃，说那个新的
1: 就
3: 是尼梁想要做的，啊啊，又有新的了是吧？嗯然后那个有个叫白呃白山的，嗯，也是三影堂得过奖的，好像是他在书展上我也买了他用他母亲的相册做的一个这种嗯比较私人的。嗯、你往回瞅瞅很，很很牛的就是那个谁荒木经惟那个成名作，嗯，就《感伤之旅》。《感伤之旅》就是。对，如果在那个叫什么艺博会上，摄影艺博会上，如果说有这本书出现，我可能宁愿用两倍、三倍的价钱买这本书，嗯、我也不会买那本。出版是吧？在<对>那李桑家看的是吧？是吧？那七年七年出的那个天价嘛，<笑>一一,一万美金嘛。嗯，下次去无锡。对，才有哇，那太棒了。嗯，去无锡，
0: 去无锡看一下吧对对
3: 对、呃。对对对，这个非常珍贵，因、呃、这是一方面是它珍贵，二来我觉得从我这个角度来讲，它你既然每一幅没有那么强的力量，那其实就要把它串联起来，就要一本这个力量或者这个信息的厚度才会出现。嗯、啊，呃，这个最近我终于想到了一个一个。一个说法，怎么去理解这个这个变化，或者大家就纷纷走向这个这个趋势，包括咱们刚才看到的这本书，嗯，它用更复杂的这种充满着各种外挂的方式去做了一本所谓的摄影，实际上它离摄影已经很远了，只不过是用摄影呈现给我们。嗯、其实它，我最终理解它是书，嗯，这书是超过摄影这种方式的，它更加的丰富和立体。然后。又回到我这个最新的男神就是张广天嘛，嗯，他前面讲什么的时候呢？他讲宋诗的时候，我突然想到他的一个解释，我是能理解的，因为咱们从小学教育下来，就唐诗是最强的嘛，嗯，后面一谢不如一谢嘛，到清诗就跟什么一样，嗯，我也认同，开始也认同这种观点，我后来我解释，我就说后面的诗就是外挂太多了，就没有唐诗，你想我就直接用引什,什,什么什么什么什么长河。落日圆、嗯、是吧？月涌大江流，嗯、就一个意象扔给你，就把你镇住了。这就是唐诗嘛，就是很纯粹，很极致。然后到了宋诗，你看，哎呦，韵好像也不是很押。我说的不是宋词啊，是宋诗，嗯，也不是很押韵。然后那意象呢，你一句还读不明白，你还想半天他在说什么，有时候就夹叙夹意那种，你就觉得嗯，夹太多了，意嘛，就像一个唠家常的。嗯、然后后来我就很不理解很多文化大家为什么很推崇宋诗，比如说那个那个钱钟书，他做过《宋诗选》。然后张广天也很喜欢宋诗，然后他在我前面提到那本书里，就是那个不是有个民国的老先生教训日本日本的那个人嘛？他另外一件事情，他就是跟别人说为什么宋诗好，唐诗不是说不好，唐诗偏颇，嗯，因为他太急，他太急用给你示意
0: 。哦，
3: 他说宋诗为什么好？他有个词，我现在想不不一定准啊，因为没有翻，可能叫做情势一体，情就是感情的情，势就是。事情、事件、情事一体，他、嗯、说宋诗这个好
0: ，就是它是,它是一种更高的境界，比较浑圆的。对我就用这
3: 种这个概念，我觉得我就能套到咱们这种文献型的摄影，或者这种序列型的摄影，为什么会更耐读、更有趣？嗯、更丰满，就是它是情事一体的。哦，对，然后那个<对>那个传统的摄影，有可能就像唐诗，就是它的雏形，或者是为这个情事一体准备的一个切片。嗯
0: 、对，
3: 就是。阿波斯的东西我做不到了，但是我它是我的一个坐标，就是我想表达极端的人群或者怎么样，我会往那个方向走。嗯、它会有一个个的坐标，但是到了当代这种这种观念摄影或者是这种系系列性的图像创作，包括图文图文结合，嗯、因为很重要是图文结合嘛。嗯，它就变成了一个非常力，把这些东西穿起来了，实际上就是达到了形式一体的这个高度，或者是这样一个系系列的东西出来了。嗯，就是这可能我哎，我突然想通了，为什么这个东西吸引我超过？发布会上那每一张张照片，是就就说这多。嗯，我
2: 我补充一下，就前面其实谈的是一个虚，就是一个摄影的叙事性问题。我我是这样理解的。嗯，那、嗯、那其实我觉得，为什么说单过去我们对照片的理解是单张照片？我觉得这里面有两个原因，一个原因就是实际上我们所看的那些单张照片，都是一些名作不断的推送给我们。所以我们印象中只有他，但是他最初出现的时候，可能不是单张照片，它也是成系列的。但是我们记住是单张，我觉得这是一个原因。然后还有一个原因，也就是说，我觉得国内对摄影的一个普遍的理解，包括现在网民哈，大多数就是所谓老法师也好，或沙龙摄影也好，啊，对于人文的摄影，就是严肃一点的摄影的理解，还是布列松<对>。布列松是怎么解决叙事的？布列松的最，他有一个经典的一个概括，就是决定性的瞬间。嗯，也就是他在单张照片里头有一个视觉高潮，就视觉高潮，然后是那个融合了几何的那个构图的高潮和，嗯，和事件的高潮。那在那那他单张他就可以，一张说,说说说万万句话是那样的，都讲清楚了。对，是那样一种方式浓缩给你。对，但实际在那个布列松五十年代初那本书。的那个差不多同时的时候，弗兰克也开始创作了。嗯，弗兰克采取的创作，他他他的照片其实就是民主化的，他没有某一张特别的强。对，但是他整本书特别的强。<对>美国人那个编排是极其强的。对对对,对,对但是他那个方法呢，他是那个呃，一个是受沃克恩斯的影响，沃克恩斯美国影像也是类似这种方式非常强的，嗯、还有一个他受了那个。就是巴萨的那个创意总监叫阿里阿里克谢什么什么那个什么萨维奇那个人，就我那个人他其实，在那个嗯，他创作了一本书叫做《芭蕾》，就开始玩一些虚化呀，那个那个就是那种，就是弗兰克那种手法哈。然后那个弗兰克做他那个作品的时候，你会觉得他那种虚化就像两张照片之间的虚化似的，就是他是嗯。一个照片，然后到另一个照片，它没有一个，它没有一个特别核心的东西要要凝固的，它都是连续性的，它像是一张一个画。比如我翻翻那个他的书的时候，会有一种感觉，翻了一张照片，然后留一个印象，然后再翻一些照片，它结果整本书的印象就不断叠，然后在这个阅读过程中，你就会前后的。不断的把那重复的印象放到一章里头呢去阅读，它因此形成了一种很经典的一种叙事的方法。那这种方法实际上就影响下来了。嗯，然后那个说的这种序列性方法，就是我为什么提的那个《阿历克西》的那那个人哈，那个怎么拼我不记得了。实际就是这这个就是在在在那个。嗯，就是一种序列的排列的方式。其实最早的是杂志的方法，因为呢，它在爆炸嘛，爆炸它是最注那个时期是特别注重编排的，而那种编排实际是受电影影响。也就是说，其实可以提出一个概念，就是纸上电影，嗯、就是在杂志那个时候，就是那时候电影流行什么？那时候电影的美学，先锋美学，战前的电影的先锋美学是蒙太奇，对，
1: 蒙太奇；嗯、战后
2: 的电影的先锋美学是长镜头，对，蒙太奇强调快，长镜头强调慢，强调凝视，这跟。摄影的风格走向也是一样的，我们当代都是，呃，慢的，是吧？都大画幅什么这种。嗯、对对对。那个那个，在那个时候，那种蒙太奇的剪切方式，呃，实际上在电影出现之前、嗯，那个摄影的那个很多张照片的排列很少有特写。嗯嗯，就是它都是那个,那个都是同样相相应景别，只有是在电，但是特写这种东西，那个通过镜头的推移推移，嗯、然后这在摄影在电影中是非常普及的。东西非常常见的、寻常的东西，而这种东西是被那个那种就是电影的这种那种美学影响到了杂志，然后杂志产生了这种序列性的排编排，也因此杂志兴盛的时期，比如说跟我们相关的时装摄影，嗯、为什么说那 <Fashion story S 1> 对<吧> fashion story 是怎么来的？ Story, 实际是这么来的，你的 fashion story 它它,它通过一一组大片的那个。通过有特写镜头，有全景、中景，哈，完了穿插，然后其实是强到了蒙太奇，<对>左左右页怎么那个前,前起后嘛？那个、对左左右页为什么放在一起？嗯、这张跟这张放在一起，是是是是其实它是有一个呃语境关系，然后其实就是蒙太奇嘛，呃，然后。那为什么说你又说今天单张？因为纸媒没了纸媒衰落了呀，嗯、纸媒、嗯、纸媒要完蛋了呀。现在这样看对，对对，一张张看了，而且而且你会发现，<以>那个过去的时装范摄影范是讲故事，因为它跟生活生活方式魅力有关。在今天强调就是姿势，你说姿势，如果把一个模特。我姿势要做强的话，我同时要叙事，那就太难了。你只能有这个重点。现在的流行方式就是，嗯、每一张都有个特别的怪的姿势。怪姿势那你说你怎么在里面叙事？所以你就看到下一个，你就可能七八张照片，<也>你可能每一张一个姿势是吧？那叙事当然就弱了。<笑>对对对包括我们那本书嘛 f i r
1: s 嘛、嗯，那边就是。很多姿势的，有一本书很抛开 posture posture，、嗯、然后那个不是模特，有的干脆不穿衣服，一个人拿着衣服这样挡他。啊，对对对对，各种、嗯、对做。
2: 对对，然后这个这个东西，嗯、呃，这个东西那个呃，战后实际上就是呃，照片开始展览化的时候，那个时候照片是单张是比较多的，<对>序列性要少的。嗯、呃，因为那个时候那个。比如像 Jeff Wall 这种是非常典型。Jeff Wall 为什么他特别独特？就是他一张照片就是一一个故事。对。他他不做虚拟性作品，因为他很简单。他的策略也是，我把单张照片的强度放到最大，而且不当是强度放到大，尺寸也放到大。然后，那我们一张放一张。那你说展览厅首先有多少地方让你放一个系列是吧？放不了是吧？嗯。因为它很简单，如果从商业策略上，他单张卖的特别贵嘛。但是我觉得，为什么序列性这几年特别流行，是因为我觉得可能受到一些摄影师的影响，比如说像波夫刚啊，或者这样的艺人。嗯我觉得这跟这几年一个文化兴起有关，就 photo book 的这种文化兴起，很多摄影师发现了，他一反 Jeff Wall 时候的策略，就是我的照片首先不电不在的要放大，嗯，我的照片我觉得对对我更有亲和力的摆放方式，还是喜欢在书里的，嗯、像家庭相册那种，对跟我更有身体的那种尺度的关系的那种亲和感。<对>在这个时候，呃，很多呃摄影师来推广自己的时候，我不是进。展展览，我把我的照片放很大，而我宁愿把它用出版的方式给做成书。是，呃，我觉得这几年是，尤其是还产生一种就是出版的民主化，就很多人自费出书，就我小型书展小型<是>小型机构出书，书这种文化是非常繁盛的。嗯、就是我觉得是摄影师的一个呃传播自己的渠道的那个方式的变化
1: 。我觉得我们谈论这个东西，就像、呃、数码相机和胶片嗯，怎么样？啊并存的关系一样吧，就是其实我觉得都不会怎么样，完全消失，<对>还是有它的存在的。对，对
0: 刚马老师说这个就是，嗯、就像沃尔夫冈，他其实他原来因为我买过一本书，他那个书呢就专门讲他怎么去做展示的，嗯，就他展示里边就是他怎么去画那个那个桌子。桌里边他怎么去划分那个那个那个那个那个板板块去做这个？他其实花了很大的精力在那个排列排在排列上去去那个去并置去讲他的东西。
1: 他把日常的那个作品放的很大，像他跟杂志关系也蛮紧
2: 的。嗯，他他其实跟杂志文化是非常相关的。最早开始是对他就亚文化，他也拍时装摄
0: 对。
1: 很多摄影师都是拍那种亚文化的东西，嗯
2: 。所以我就觉得，就序列化是跟杂志跟书这两种媒介的
1: 是。是非常大的一个连连接的。
0: 对，日本
1: 摄影师还在坚持，很多是在叙，就是叙利亚呀。对，日本啊，就一直在这个东西。而且你看，我最近在收那个佐佐内正史哦，这么大一本 map 我收了。然后他所有的图片，他他有很多方法。我看了好几本书，很多书都很莫名其妙的。他早期的是就是一块两块那个亚克力板压起来，然后上面刻的什么东西，啊，就特别怪啊，就很有意思，很有意思。他还有很多就是。彩色照片就像牛皮纸一样的翻开，这么这么这么这么这么大一本，然后照片全部变成一一,一单色，呃，搞哦，很莫名的。他是而且因为他拍的是特别无聊的东西，就是全是那种静静静物，就是他因为他是六七款，就一直用 p a n d e x 六七，还有一本书全是拍那个拍咖喱饭。哦，
0: 我看我那本、嗯，我看我那本<的>对。啊、嗯，嗯、对，我看我在杂志看过
1: 。我特别喜欢他，我特别喜欢他。嗯，是吧
0: ？<笑>他是
1: 荒木敬伟的徒弟，
0: 嗯，所以荒木还
1: 是挺牛逼的
0: 。哦，罗
1: 伯特·弗兰克最喜欢就是荒木敬伟在东方，就是他，因为他们俩的叙事的那种方法，嗯嗯，有点累，因为荒木敬伟其实也，我觉得
0: 他是荒木敬
1: 伟最吸引我，不是他，倒还不是拍裸体拍的，他就是我觉得他的那种视角和常人视角。我我有一本书是荒木经惟就是李商卖过的那本书，嗯、最近又买了一本，嗯、叫做呃《东京下午雨》那本书，还有一本书叫《东京物语在路上》。《东京下午雨》什么呢？他就是用小金啊、安安二郎拍电影的那个，
0: 就是那个角度。角度
1: 但是他拍的什么东西？呃，罗伯特·弗兰克拍的是窗外，他拍的是呃出租车外，就那、嗯、那那本书全部都是他拍那个出租车外，就是夏天黑白的，很有意思，特别有意思。嗯、然后那本《东京物语》是就是讲。就是也是小金刚狼的那种方式，但是是拍的所有的那些他看到的阶段，那那那个时间段的一些人，他是创造力极其惊人的一个一个那个摄影师
0: 。是，好，那我们今天就聊到这儿啊，可以，很好，以后再一个没进去。还有好多想说的，我觉得可以在，老是常来啊，老然后我们得去北京了，对，我们去北京坐，我们去北京坐，好，那就再见，再见。